0: Chiacchiere da Banker, un podcast che prende spunto da racconti di vita per parlare di finanza, consulenza, patrimoni e pianificazione. Il motivo? Le scelte legate ai nostri progetti di vita vanno prese con consapevolezza. Io sono Matteo Pastecchia, consulente finanziario, e ti do il benvenuto. Eccoci, Chiacchiere da Banker, ventitresima puntata, e oggi parliamo dello strumento alla base della pianificazione finanziaria. La piramide dei bisogni finanziari. Prima di addentrarci e analizzare di cosa è composta questa piramide, volevo con voi fare un esercizio di immaginazione. Quindi immaginiamo di essere davanti a una piramide. Prima cosa che noteremo, ci sono delle basi solide, prima che inizi la la gradinata, la salita. Quindi sarà importante capire la nostra piramide alla base di solido cos'ha. Secondo punto, perché eh, ahimè non ci sono trucchi, per arrivare in cima alla piramide non ci sono scorciatoie. Per raggiungere la cima della piramide bisogna attraversare tutti i gradini, tutti i livelli di questa piramide. Ultimo elemento, più saliamo in alto in questa piramide e meno abbiamo spazio per muoverci. Tenete a bada queste considerazioni perché nel proseguo della puntata ci, fer- ci serviranno per capire i vari elementi che vi andrò a presentare. E quindi partiamo da quelle che sono le basi di questa piramide. E alla base c'è un elemento fondamentale nella pianificazione finanziaria che più volte ho trattato nei- nelle mie puntate del podcast, che è la protezione assicurativa. Perché viene posta alla base? Perché il concetto è inutile accantonare somme nel tempo se noi non ci proteggiamo dai grandi rischi legati alla nostra vita, alla nostra professione, ai nostri immobili, ai nostri beni. Se non siamo protetti su quel tema lì alcuni eventi che possono accadere possono generare più danni dei mercati e questo è un tema che ho già trattato in una puntata del podcast. Quindi alla base, prima di iniziare questo percorso di piramide, quindi proprio non siamo ancora al primo gradino, è la base, c'è la protezione assicurativa. Smarcata quella, quindi abbiamo posato i nostri piedi sul pavimento della base di questa piramide, vediamo il primo gradino che è la liquidità sul conto corrente. Quindi in una ottica di pianificazione finanziaria, smarcata la protezione, la prima cosa che dobbiamo avere a disposizione è della liquidità. Discorso direi abbastanza ovvio, anche perché eh, con quello noi ci campiamo, eh, sosteniamo le nostre spese quotidiane, è lì che eh, vengono accreditati i nostri compensi, i nostri stipendi, i nostri emolumenti, i nostri bonus, tutto quello che volete. Quello è è quel lago che quando piove si riempie d'acqua e per forza finisce lì, ma a un certo punto bisogna decidere se quest'acqua farla defluire anche da qualche altra parte. Allora ecco che il secondo gradino della piramide sono gli strumenti di riserva. Quindi una volta che ho una base di liquidità sul mio conto corrente che mi permette di sostenere le spese quotidiane, la, il secondo elemento a cui devo provvedere è crearmi una riserva, un qualcosa di distaccato dal mio conto corrente che io possa attingere in qualsiasi momento senza problemi nel caso ci fossero delle urgenze che non avevo previsto. E attenzione perché qua per esperienza accadono parecchi errori. Mi ricordo infatti qualche mesetto fa un mio cliente che mi raccontava di un suo familiare che aveva avuto una, una brutta disavventura perché e quella che era la sua riserva l'aveva allocata in una polizza che eh, una polizza di investimento che per problemi strutturali della compagnia assicurativa non poté toccare per un annetto e mezzo circa quindi aveva delle somme che lui idealmente aveva sempre immaginato come risorse utilizzabili ma per via di questa situazione esterna per un po' di tempo questo familiare non poté toccare e quello gli creò parecchi problemi perché appunto era la sua riserva doveva essere quel denaro che poteva toccare in maniera flessibile in qualsiasi momento e per un po' di tempo la situazione non era quella quindi anche attenzione a individuare quelli che sono gli strumenti di riserva i più consueti che mi possono venire in mente possono essere i conti deposito i libretti a risparmio sono quelli più banali che vi segnalo ma che rispondono comunque a quella necessità lì. Da una parte non mi generano chissà quale rendimento, ma lo scopo principale secondo me non è quello, è avere un qualcosa di distaccato dal conto, che io non possa toccare per le spese quotidiane, ma che se ho un'urgenza faccio uno schioccare di dita e quelle somme ce l'ho subito a disposizione. Terzo gradino che vediamo in questa salita lenta della piramide strumenti di previdenza quindi i fondi pensione perché vengono posti a questo livello pur essendo strumenti che hanno un orizzonte temporale molto lungo perché sono legati alla nostra pensione e lo sappiamo bene la nostra pensione è una cosa che vediamo molto molto eh, da lontano viene posta qua per porre l'accento sull'importanza del tema perché è inutile iniziare a investire se non provvediamo a colmare quel gap di pensione che avremo in un futuro. Infatti chi di voi ha ricevuto la busta arancione o ha avuto a che fare con qualche simulatore di pensione avrà notato una piccola cosa che quando noi andremo in pensione quello che andremo a percepire sarà molto inferiore al nostro ultimo stipendio. E quindi che si fa? Viviamo poi di di rinunce quando saremo in età pensionabile? Ma anche no provvediamo allora con uno strumento di previdenza, col fondo pensione, a creare quel salvadanaio che andrà a integrare la nostra pensione in futuro. Capite perché viene posto a questo livello della piramide? Perché è un tema estremamente importante che prima iniziamo ad affrontare, prima ci mettiamo in viaggio con questa macchina, meglio è. Quindi una volta creata la nostra riserva, seconda cosa, creare un elemento che ci vada a integrare la nostra pensione futura. Arriviamo poi al quarto gradino, che sono gli strumenti di investimento classici. Ecco, vi faccio notare come in questo percorso di salita della piramide siamo giunti a questo momento agli investimenti. E qua mi soffermo perché spesso è un altro grosso errore che vedo, quello di iniziare subito a investire senza aver smarcato prima dei temi più importanti. Perché posto a questo livello? Perché ripeto, se io non ho provveduto a proteggermi, se io vado a sé, non ho una liquidità sul conto, non ho un po' di soldi che mi fanno da riserva per le urgenze e non ho pensato alla mia pensione, è inutile andare a investire perché ci andremo a far male. Ci sarà un momento in cui, per uno dei motivi per cui vi ho detto prima, i nostri investimenti dovremo toccarli prima del dovuto e probabilmente potremmo andare anche incontro a dei brutti sgambetti, dei brutti ostacoli. Se invece io attraverso in maniera corretta tutta questa piramide, ecco che sono in grado di investire e dare tempo a quei soldi di fare il loro lavoro. Ma perché? Perché avrò altri elementi che andranno a sanare, a risolvere quelle situazioni che possono accadere in orizzonti temporali. Più vicini. Se notate, in questa puntata torna spesso il tema dell'orizzonte temporale, ma è sempre un discorso molto pratico: l'attraversamento di questa piramide. Immaginiamo veramente come prima di essere a fare una gita e c'è questa grossa piramide da scalare. Non ci si mette poco per scalarla. I primi gradini li facciamo velocemente. Quelli più in cima sono quelli che ci vuole più tempo per arrivarci. E se lo traduciamo nella pianificazione finanziaria, questo tempo di percorso sono gli orizzonti temporali. Quindi liquidità sul conto, strumenti di riserva, sono orizzonti temporali, strumenti molto di breve termine. Più saliamo questa piramide, più andiamo incontro a strumenti che richiedono un orizzonte temporale più elevato. Vi ricordo che con orizzonte temporale si intende quello strumento che sto utilizzando per coglierne i frutti in maniera ottimale. Quanto tempo mi ci vuole? Poco o tanto? Gli strumenti di investimento sono il penultimo gradino, capite bene, che richiedono tempo. Arriviamo infine all'ultimo gradino. L'ultimo gradino sono gli strumenti di extra rendimento che quindi hanno anche intrinsecamente rischi più elevati. Perché sono all'ultimo gradino di questa piramide? Proprio perché stiamo trattando di strumenti molto particolari, complessi, che probabilmente non hanno quella eh, facilità di eh, disponibilità immediata, che richiedono molto tempo, anche perché possono avere volatilità. Molto elevate. E qua eh, per spiegarvi al meglio quest'ultimo gradino, vi faccio l'esempio classico. Quante persone conoscete che si sono cimentati in investimenti molto particolari, mettiamola così, dove c'erano rese molto allettanti, molto interessanti, ma erano strumenti di extra rendimento, e col tempo poi si sono fatti male finanziariamente facendo quelle scelte lì di investimento e perché? Questo accade, perché non hanno fatto gli altri gradini di questa piramide. Dal conto, dal primo gradino della piramide, sono andati diretti all'ultimo. Hanno saltato gli altri gradini. Questo è impossibile in questo viaggio della piramide e quindi succede poi che ci si fa male. Se vi ricordate inizio puntata vi dicevo più salite i gradini di questa piramide e meno c'è spazio per muoversi, perché la piramide va a finire in punta. E anche quello fa un po' capire la tipologia degli strumenti con cui noi ci interfacciamo. Più saliamo, più notiamo che c'è meno spazio per muoversi e quindi avremo strumenti che ci danno meno capacità di azione, meno flessibilità più rigidità. Allora capite l'importanza dei primi gradini di avere conto corrente e strumenti di riserva disponibili prontamente perché più noi saliamo e più è probabile che quei soldini che abbiamo messo in quel gradino della, della piramide non li possiamo toccare in qualsiasi momento. Questa è la piramide dei bisogni finanziari. Questo è uno strumento che se voi lo vedete graficamente è banalissimo. Uno lo guarda e dice vabbè è ovvio ma in realtà per esperienza noto che mm, è banale sì ma viene messo in atto veramente poco vi lascio quindi con una riflessione finale che è questa questo viaggio questo tour della piramide voi lo state facendo correttamente o state provando a trovare una qualche scorciatoia? rifletteteci bene siamo arrivati al termine di questa puntata Se ti è piaciuta ti chiedo di seguirmi e di attivare le notifiche dalle principali piattaforme di podcast in maniera da rimanere sempre aggiornato sulle prossime uscite oppure rimani sintonizzato attraverso il mio sito www.matteopastecchia.it Grazie per l'ascolto e alla prossima!